0: Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Bisschen Anders. Heute sprechen wir wieder einmal über Videospiele. Ich bin Nikola Sievert, euer vollatomar aufgeladener Host. Und mit mir ist wieder der richtig schön verstrahlt glühende Florian Gramann. Flo, sag hallo.
1: Hallo, der Gutwetterkämpfer ist auch wieder dabei. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich in der Folge nach dem Intro. Bevor wir in die Folge starten, also thematisch einsteigen, gibt es ja noch was Aktuelles auf der Liste, die wir abarbeiten müssten. Ähm, wenn diese Folge rauskommt, ist es höchstwahrscheinlich schon eine Woche her und das Ganze hat sich schon wieder geändert, gedreht, wie auch immer man es fassen will. Äh, vielleicht ist schon die Revolution ausgebrochen, ich habe keine Ahnung, aber was zur Hölle geht denn da ab in den USA?
0: Falls es so ist, es ist übrigens der 5.11. 19.12. Äh, kämpft weiter, meine freiheitsliebenden Demokraten. Sie können uns nicht alle töten.
1: Ja, also, wie wir es schon in der Folge zu USA äh, bzw. dem US-amerikanischen Wahlkampf äh, mehrere Male erwähnt haben, ist jetzt genau das eingetreten, was wir ja, vermutet haben, nämlich, dass Donald Trump die Wahl stark anfechtet, er sich quasi selber ja schon zum Sieger erklärt hat, und das ist, ähm, ja, also man, weißt du, die Sache ist, ich, ich weiß, ich glaube immer noch an das Gute irgendwie, und denke immer noch so, also, das wird er doch jetzt nicht wirklich bringen, so, das macht er doch jetzt nicht, so, weißt du so, aber wirklich, es er gibt macht's. keinen Abgrund, äh, wo der nicht viel rein. also, der macht das einfach eiskalt. Der ist so undemokratisch, dieser Typ.
0: Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll von dem. <lacht> also jetzt wirklich dieses Ganze, dieser ganze Krimbams um um die Wahlen herum. Auch jetzt in den, äh, am dritten war ja quasi der, der Wahltag. Äh, ich habe jetzt so die Schnauze voll von dem Typen. Es ist wirklich nicht mehr feierlich. Vorher konnte man ja alles auch so ein mit so einem so Augenzwinkern, aber mittlerweile. Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll, was da in den letzten, was der Typ da in den letzten Tagen abgegangen ist. Es ist, boah.
1: Was ich, also unabhängig jetzt mal von der Person Trump, was ja schon sehr krass ist, aber. Was ich trotzdem interessant finde, ist, dass es doch sehr eng geworden ist und dass man an einigen Staaten echt oh ja. nur so 20.000 Leute Unterschied hat, wie in Wisconsin, so wie ich das in Erinnerung hatte. Das mhm. finde ich schon, das ist ein interessantes Ergebnis. Also wir haben eben nicht diese wirkliche anti Trump-Wahl im Sinne von das ist ein Referendum über seine äh, äh, bisherigen vier Jahre Amtszeit, sondern wir haben ein relativ ausgeglichenes Bild, das muss man wirklich sagen. Also viele Leute unterstützen scheinbar die Politik von Trump, bzw. die der Republikaner, Wobei man das, äh, ja, also die Republikaner als Partei, weiß man auch nicht mehr so richtig, ob die noch existieren, aber das sei mal dahingestellt. Aber ja, also das, das, dieses Bild zeichnet sich ab, dass eben nicht alle urplötzlich äh, hinter den Demokraten stehen, ist natürlich auch die Frage, inwiefern diese Rhetorik von wegen die Demokraten, das sind ja alles Sozialisten und noch schlimmer Kommunisten oder so. Und
0: diese ja ja, das kam ja auch, okay, habe ich mich auch gewundert, warum? Hey, was, was haben die denn jetzt bitte mit Sozialisten <lacht> oder mit Kommunisten zu tun? Leute, wie
1: Harris? Äh, hallo, die ist voll die Sozialistin. Wenn die an die Macht kommt, dann, äh, dann geht gar
0: nichts mehr. Natürlich. Da. Dann werden wir enteignet. Mann, dann werden <lacht> dann werden rote, rote Flaggen gehisst und wir können die Sichel und den Hammer rausholen. <lacht>
1: <Ja>, genau. <lacht> Stell dir
0: mal vor. Ey, Leute, vielleicht mal in ein Wörterbuch reingucken und gucken, was das heißt.
1: Ja, genau, also das finde ich auch interessant, also diese Definition von Sozialismus scheint denen auch irgendwie gar nicht wirklich klar zu sein und dass, dass es da auch null dazwischen gibt, also dass Umverteilung in, gewissen, in gewisser Hinsicht gar nicht mal so schlecht ist, dass es mehr Chancen für alle bietet und eben den amerikanischen Traum auch eher möglich macht, wenn man das jetzt mal so flapsig formuliert. Aber das äh, scheint die alle nicht zu interessieren. Und es geht dann doch äh, viel mehr um diese, diesen Faktor, okay, greift der Staat jetzt ein in meine, ähm, in meine Privatsphäre oder nicht? Ähm, und ja, und ich hatte da einen Reporter zugehört, der meinte, es geht auch einfach um diese ganz simplen Entscheidungen, wie wir sie schon seit Jahren kennen, nämlich Wer erlaubt mir weiterhin so viele Waffen in meinem Keller zu haben? Okay, das ist Donald Trump. Wer hat dafür gesorgt, dass irgendwie äh, diese Richterin da ans Gericht kommt, damit diese Abtreibung nicht kommt? Ja, äh, das ist Donald Trump. Und das ist halt für Teile der Bevölkerung von Amerika wirklich ausschlaggebend. Obwohl sie, und das ist auch äh, glaube ich ein Ergebnis, obwohl sie die Person Trump gar nicht mögen an sich, aber das, was er umsetzt. Und das ist halt schon heftig, ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, da ist mir auch noch irgendwas eingefallen, aber das ist mir gerade dabei zu entfallen. <lacht> <lacht> äh, es war ähm, Sozialisten und Demokraten
1: oder
0: irgendwie sowas. Ja, es ist paar jetzt erstmal kleine Scherzfrage: Habe ich schon mal was? Habe ich, habe ich dir schon mal von den kommunistischen Dächern erzählt? Nein. <lacht> In Nazi-Deutschland, da, da galt das Flachdach als Ach, ja, äh, doch, stimmt. ein Zeichen. Ja, ja,
1: das erzählt. Ach so, Ey, okay. Apropos Flachdach, hast du gehört, ja. dass äh, der. Ähm, ich wollte gerade sagen BND, aber das ist ja Quatsch. BER, also dieser Flug, ähm,
0: Flug. Oh Gott, das ist ja auch Ja, so ein Ding. nur. Ja.
1: Da ist ein Flachdach und das ist unlicht. Das tropft rein.
0: Ja, schön. Wow, ja, haben wir den nicht haben wir den nicht ja, aufgemacht? das ist ja das Lustige. Hat der nicht oh Mann, das Ding, das Ding ist doch traurig. Mann, warum kriegt unsere Scheißregierung es eigentlich nicht hin, mal ein Gebäude richtig zu bauen? Ja. Stuttgart 21 ist auch so ein Scheiß. Ja, ich weiß auch nicht. Wobei, der läuft es ja noch. Aber äh,
1: so heute Morgen im Radio hat so ein Ingenieur gesagt, pass auf alles, was ihr baut, aber baut keine Flachdächer. Die kriegst du zum Teufel komm raus, nicht dicht. Kannst machen, nee, was wo du willst. Du, wie
0: willst du denn da die Last verteilen? Das ist alles flach. Ja, die Sache ist... Da läuft da alles in Ja, Mitte die Sache rein. ist
1: halt, das Wasser muss halt immer verdunsten und in dem Moment steht es halt einfach auf dem Dach und das ja, ist halt scheiße auf Dauer. Aber gut.
0: Ich habe ich habe eine Prognose gehört, also jetzt in, auch in der Corona-Zeit, jetzt nach der Eröffnung wird der BER wohl für ein, um halt ein Jahr lang den Betrieb aufrechtzuerhalten können, noch irgendwie, nochmal irgendwie 6 Millionen Euro Subvention braucht <lacht> und ich glaube auf die nächsten drei Jahre muss man glaube ich nochmal 3 oder 6 Milliarden Euro reinbuttern, aber die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr im naja, Kopf.
1: Naja, weil das irgendwie, weil der Flugverkehr ja völlig lahm liegt und äh, quasi keine
0: äh, Einnahmen gibt, aber ja. Ja. Ja, es ist Bär,
1: Katastrophe, Wahl in den USA Katastrophe Wir verfolgen das natürlich weiterhin oh Wir wollten euch da auch ein kleines an dem, Update zu liefern
0: an dem, Ding, an dem Ding hängt Willy Brandts Name an ich bin, ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen bisschen traurig für ihn dass er da mit seinem Namen für halten muss äh, äh, äh,
1: Hä, wie heißt, du, wie heißt denn das Wie heißt denn das Ding
0: äh, der, der, der liegt am Willy-Brandt-Platz Ach so, okay oder so, oder irgendwie so. Irgendwas ist damit... Auf jeden Fall steht da fett der Schriftzug Willy Brandt dran. Oder Willy brandt okay, okay. Irgendwie so.
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber, ja. Also BER, wir haben dich im Auge. Geh nicht pleite. Bau keinen <lacht> genau. Und tropf,
0: Ich weiß, es ist schon zu spät, tropf aber... Tropf nicht so viel rum, das
1: geht nicht klar. Und, äh, ja. Wie gesagt...
0: Flugsimulatoren.
1: Flugsimula ja, ein gutes Thema. Flugsimulatoren habe ich auch äh, neulich mal ein paar Let's Plays gesehen, wo wir zu unserem eigentlichen Thema der heutigen bisschen anders Podcast Folge kommen. Woo. Nach. Nach dem <lacht> Yo. Wir sprechen nämlich heute noch einmal
0: über Videospiele. Genau. Und äh, ich glaube, wir haben so ein bisschen so ein Plan wir haben ein paar Themen über die wir sprechen wollen aber hey warum man nicht über Flugsimulatoren dafür bin ich auch einige Emotionen mit
1: <lacht> also erst erstmal äh, wie bin ich auf Flugsimulatoren gekommen ich habe keinen einzigen Simulator in meinem Leben jemals gespielt aber äh, Hand of Blood der ist ja Simulator King und äh, das ist sehr mhm. Braunschweiger Export <lacht> mhm.
0: Waldorf Schüler guter Mann guter Egal. Mann
1: auf jeden Fall ähm, habe ich da ein Let's Play gesehen, wo man erstmal äh, Flughafenmanager war oder so ähnlich? Also man hat dann quasi Gepäckstücke von A nach B gefahren. Das war alles. Und da fand man irgendwie 15 Euro bezahlt für den Simulator. Und ich mir dann so da. Ja, was? was? Okay. Schon ein bisschen abzocke. Wobei ich glaube, das gilt für alle Simulatoren ein bisschen.
0: Oh, es gibt Simulatoren, die sind schon ganz gut. Um, Hallo. Und dann habe ich so ein... Aber es gibt da wahrscheinlich auch viele Gag oder so Scheißspiele.
1: <lacht> ja, glaube ich auch. Also dann habe ich auf oh, jeden Fall oh, ähm, ein gut. bisschen in, äh, in den Flugsimulator reingeguckt. Also den hat er ja auch so ein bisschen gespielt. Also wo man quasi wirklich wie in so einem Cockpit sitzt und dann quasi das Flugzeug fliegt. Ähm, ja kann man mal machen, aber ist jetzt auch nicht so meins. Wie stehst du zu Flugsimulatoren, Nikolas?
0: Flugsimulatoren waren ein der Flugsimulator 2004 von Microsoft oder 2D. Nee, ich glaube, der ist einfach nur 2000, den habe ich stundenlang gespielt. Und <lacht> ich bin da mit meinem Learjet rumgeflogen und mit meiner Boeing in den Cockpit, was eigentlich nur so ein 2D JPEG-Bild war, das man sogar im Spiel verschieben konnte <lacht> und hab da, hab da versucht, dann meine Flugzeuge zu landen und da hat mir auch neulich mein, mein Vater was erzählen können. Äh, als ich noch ganz klein war, habe ich da gespielt, auch mit so einem, mit so einem Joystick, äh, der da irgendwie mit dem Rechner kam, den er sich besorgt hat und ich bin da mit dem Flugzeug, habe den Joystick nach vorne gemacht, um halt nach unten zu fliegen, um zu landen mhm. Und er hat dann noch hat dann, hat dann erzählt, das Einzige, was du da noch gesagt hast, war, oh oh, und dann ist dein Flugzeug zerschellt. <lacht> weil du halt einen Sturzflug gemacht okay. hast. Das
1: ist ja schon Aber einige ja, Jahre her. Flugsimulator,
0: das ist sehr lange her. Ja, auch ein sehr, sehr frühes Videospiel-Erlebnis.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, diese Simulatoren, die sind ja mehr so Gag irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, keiner. Also Nee, die haben schon ihren, ihren
0: Zweck. Also, also, ich meine, ja, klar. Vor allem Flugsimulatoren. Das
1: ist ja sogar. Also, wirkliche Piloten haben ja auch wirkliche äh, quasi Simulatoren, aber die gibt es ja dann real. Also wirklich in. Dass sie in so eine Art Fake-Cockpit -Cock einsteigen und da halt dann alle Knöpfe, alle Funktionen und so weiter haben. Nur halt nicht auf dem PC. Aber ähm, quasi. Genau. Das war ja wirklich. Also. Ich erinnere mich jetzt an keine anderen Simulatoren, außer jetzt für Astronauten oder so, die es vorher gab. Aber das war ja so eigentlich das, was es als erstes vom Simulator gab. Und dann kam ja alle, allerhand dazu, vom Landwirtschaftssimulator bis hin zu...
0: 2019 besitze ich übrigens. <lacht> was? Du
1: besitzt Den Landwirtschaftssimulator 2019? <lacht> ich
0: ich habe ich hab den sogar gespielt. Oh man,
1: wie weit bist du gekommen? <lacht> Gibt's so... Ja. Gibt es überhaupt ein Ende?
0: Ich war halt mit meinem hier Großbauern Nikolas, fährt halt, steht halt morgens auf, ne klappt seiner alten Eimer auf den Arsch und schwingt sich dann in seinen Trecker und fährt aufs Feld raus und dann wird er erstmal richtig schön äh, gegerbelt und äh, gesät. Dann wird dort Korn eingetragen und dann wird hier Schotter gemacht.
1: Okay. Also wir haben ja einen eingefleischten Simulatoren-Fan anscheinend. Mann, das, das hätte ich dir gar nicht zugetraut.
0: Ja, nee, die haben einfach so eine sehr, die, die sind wirklich sehr entspannt. Also da kannst du wirklich einfach komplett abschalten. Vielleicht lernst du sogar noch ein bisschen was halt über Landwirtschaft oder Navigieren im Flugzeug. Und ansonsten kannst du dich einfach ja, zurücklehnen, weil die sind halt echt stressfrei. <lacht>
1: Ja, außer also es gibt einen Bugfehler also, oder so.
0: Ja, außer dass, okay, die sind halt alle ein bisschen, also technisch ein bisschen gebastelt. Ja. Aber ansonsten, das genre das ist ja im Grunde ein Spielegenre das ist unglaublich stressfrei. Und ich glaube, wenn man wirklich aus so einer Entspannungsebene kommt und sich auch ein bisschen dafür begeistern kann, was man da macht, dann kann man da wirklich ein, ein ein Spiel oder ein Erlebnis finden, das einen wirklich extrem äh, entspannen kann, wo man wirklich mal so ein bisschen auch abschalten kann und einfach nur, keine Ahnung, sein Feld bestellt oder einmal um, keine Ahnung, Berlin-Tegel rumfliegt. Hm. <lacht>
1: okay, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir äh, auf Flugsimulatoren zu sprechen kommen, aber das scheint ja doch ein interessantes <lacht> Thema zu sein. Mhm. Ja, also ich wie gesagt, ich habe das jetzt nur ähm, aus den Let's Plays immer so ein bisschen so erlebt, dass das dann doch hier und da etwas hops genommen wird, diese, diese Spiele. Aber ähm, ja, klar, also ich glaube, das freut sich ja auch einer etwas größeren, auch etwas älteren Community. Also ich glaube, junge Leute spielen es hm, jetzt ja, nicht schon. so viel, aber...
0: Ich sag mal so, ein Fortnite-Kit wirst du dafür wahrscheinlich nicht begeistern können. <lacht> ich glaube... Oder nur sehr schwer begeistern können. Das ist immer wieder diese äh, Frage, die
1: aufgekommen ist. Oh mein Gott, die, die kind, Kinder von heute werden mit Fortnite groß. Ey, was ist das für ein Scheiß nach dem Motto?
0: Ja, wieso? Nee, nee, Das ist einfach ein gut aussehendes, schnelles, extrem spaßiges Spiel. Was halt auch so ein ja, kulturelles Phänomen bekommen ist. Und da wollen die natürlich Anschluss halten. Aber Fortnite habe ich auch mal gespielt, das ist ein gutes Spiel. So wie ich kann mit diesem ganzen Battle-Royale-Kram nichts anfangen, das ist mir einfach zu stressig. Aber es ist ein gutes Spiel. Es ist, ja, ich kann verstehen, warum das so beliebt geworden ist. Okay.
1: Ja, ihr seht, wir sind mittendrin, wir springen von Thema zu Thema. Ähm wir hatten ja definitiv noch ein Thema auf der Liste, was wir auf jeden Fall besprechen müssen, ähm, zum Thema Gaming-Kultur. Das würde ich aber noch ein klein bisschen aufschieben und würde noch über etwas anderes sprechen wollen. Äh, nämlich über ein Spiel, was wir beide <lacht> kennen, oder beziehungsweise wir wollten ja, glaube ich, äh, jeweils Spiele vorstellen, die wir jetzt in letzter Zeit, wo wir uns irgendwie dran erinnert gefühlt haben, beziehungsweise die wir so ein bisschen vorstellen wollten. Ja. Und ähm, da hatte ich äh, Morrowind auf der Liste. Ich weiß jetzt nicht, was du noch auf der Liste hattest. Äh,
0: ich habe noch zwei kleinere Sachen auf dem Titel, äh, auf dem Zettel. Äh, aber ja, lass uns doch erst einmal über Morrowind sprechen. Bethesda, oh. die gute alte Zeit. <lacht> die gute alte Morrowind. <lacht> nee, Morrowind ist ja wirklich schon älter. Was oh war, ja. kam das raus? 2002? Nee. 2004, oder? 2004? Lass mich nachgucken. Oh, okay. Also Nico sagt 2000. Nico sagt 2002. Flo sagt 2004.
1: Ich kann mir oh. sogar vorstellen, dass es
0: später ist. Gucken wir mal nach. Kam raus. Datum der Erstveröffentlichung. 2002. Boah, was so alt ist das? Krass. Ja. Ja, naja, läuft halt noch auf DirectX 8, ne?
1: Ja, gut, aber ist halt schon ein nices Spiel, ne? Also ich meine, gut, ich meine die Grafik hängt natürlich jetzt, ja, gut, kann man nicht vergleichen, bisschen, aber... Äh, sieht
0: aus wie Arsch, aber ist ein äh, gutes
1: Spiel. <lacht> ja, genau. Wie immer, ihr kommt gerade aus dem Gefängnis frei oder <lacht> ihr seid eigentlich ein Gefangener und kommt mit irgendeinem so Schiff da an irgendeinem so Steg an, ich weiß gar nicht mehr wo. Also vielleicht vorweg...
0: In Morrowind.
1: Genau, in, ja ja klar, in Morrowind, aber äh, ich weiß nicht mehr, wo in Morrowind. Also ich, die Sache ist, es ist schon ewig her, dass ich das gespielt hatte. Äh, du hattest es mir ja ausgeliehen, du hast ja auch die quasi zwei Erweiterungen von dem Spiel, die ich aber auch ehrlich gesagt nie gespielt habe, weil ja, wie bei allen Elder Scrolls-Spiels kann man sich so drin verlieren, das ist so ja. viele... Nebenquests und manchmal sind ja Nebenquests fast Hauptquests. Also <lacht> es ist schon. Äh, und du kannst ja wirklich machen, was du willst. Du kannst da einfach die Wache abschnitzeln oder so. Oder, eine, oder im Ort irgendjemand umbringen, aber das kostet dich dann irgendwie tausend Dinari oder ich weiß nicht, was, was war nochmal die Währung. Keine Ahnung. Äh,
0: Septipe, glaube ich. Septipe. Ja, okay, äh, Septime. Das war,
1: ähm. Ja, Morrowind. Äh, du hast ja dann auch den Fortgänger, äh, den die Fortsetzung spielt, ähm, beziehungsweise die beiden Nachfolgenden, ne, also einmal, ja, ja, äh, was war das? Über die oh. reden wir erstmal nicht. Erstmal ja, Morrowind. stimmt.
0: <lacht> Morrowind ist halt nämlich wirklich gut, weil Morrowind, im Gegensatz zu den anderen Teilen halt, ne, Oblivion und Skyrim, ist halt noch so richtig schön weird, <lacht> ja, das Ui. ist richtig abgefahren. Du kommst halt an auf dieser Insel und bist in so einem mittelalterlichen Dorf. Schön und gut. Die Charaktere sehen irgendwie aus wie äh, klotzige 2D, äh, 3D-Pappaufsteller, die sich sich bewegen.
1: Sie sehen immer äh. noch besser aus als die Klötze bei Dune.
0: <lacht> äh, ich will jetzt nicht argumentieren. <lacht> Nein, äh, stimmt schon. Aber sie sehen trotzdem halt, sie sehen auch mittlerweile extrem, extrem angestaubt aus und bewegen sich sehr, sehr komisch und irgendwie so langgezogen. Aber egal, du kommst da raus aus diesem Haus, hast da diese klassische Mittelalterstadt vor dir und ist, du hast ja diese Aufgabe so, geh irgendwie dahin und äh, triff jemanden. Ja. Du gehst aus dem Dorf raus und dann siehst du schon so einen, so einen Baum, der so komisch wurzelig ist, ja, okay, ja, ja, ein wurzeliger Baum, alles okay und dann, und dann, dann siehst du so das? ein ganz großes, so flohartiges Viech mit so ganz langen Beinen und da weißt du schon, okay, das wird weird. <lacht>
1: ja, entweder das Viech oder dieses komische Flatterviech, dieses, das immer ange angeflogen kommt und dich angreift. Das kam äh, einfach immer und du hast halt null Waffe und vor allem du hast null Waffenskill. Du kannst du eigentlich Dolch. nur schnell wieder ins Dorf zurückrennen, damit die Wache dieses Viech tötet. <lacht> ansonsten bist du halt am Arsch.
0: Du weißt schon, dass du im, im Tutorial einen Zauber, einen magischen Ring und einen Dolch bekommst, ne? Ja, wobei ich sagen muss, Zaubern habe ich irgendwie nie auf die Kette gekriegt, glaube ich. Oder Ey, ist, auch, ist, auch, ist auch extrem klang jeder Spiel. Also die ganzen Inventars und wie du dich ausrüstest und Sachen benutzt, das ist. Äh ja, du musst die Kristallrüstung kriegen, ne? Retro. Du, du
1: musst die Kristall... also, du, also, du kannst halt schon, also, irgendwann kriegst, kannst du halt richtig viel mit dir rumschleppen, aber du musst halt diese Kristallrüstung. Äh, kriegen, damit du sau leicht bist, damit du so anderen Stuff mit dir rumschleppen kannst. <lacht> es gibt, also erstmal, es gibt einfach unheimlich viele Items in diesem Spiel, das ist boah, also da kannst du dich schon tot sammeln, so. Aber du kannst halt auch nicht alles tragen und dann musst du wieder gucken und dann kannst du dir irgendwann eine Wohnung kaufen und ein Haus und dann musst du Geld sammeln und ah, du, dieses ja ja boah, Alter, ich habe da Stunden drin verbracht.
0: Inventory Management, ja, ja, das ist auch immer <lacht> äh, eine Sache, die kann sehr nervenaufreibend sein. <lacht> ja, ja. Ich muss ja sagen, ich bin einer, ich möchte immer so, so wenig Zeug wie möglich dabei haben. Also wirklich, bei, im, im Menü äh, ein paar Heilgegenstände, äh, meine Ausrüstung, äh, vielleicht, wenn es sein muss, halt noch ein Questgegenstand, aber ansonsten alles leer. <lacht>
1: das ist so, ich bin der komplette Gegensatz. Ich baller ich bin auch jemand, der mein Inventar der nicht alles immer supplement. komplett voll und um irgendwie alles mitnehmen zu können, um es dann irgendwie zu verkaufen, damit ich Geld kriege und immer so rum.
0: Genau. Aber nochmal, um vielleicht auf die Welt zurückzukommen. Wenn man dann halt weiter in Morrowind erforscht, dann merkt man wirklich, okay, das hier ist halt wirklich richtig High Fantasy. Du kommst dann in äh, irgendwann später im Verlauf des Spiels, wenn du die Insel erkundest, in äh, so einen Wald, der aus Pilzen besteht. Äh, alle Häuser haben dann irgendwie so so seltsam äh, so natürliche Form, als wären das sehr organische Form äh, Und es ist einfach weird. Also, ich ich mm. liebe ja wirklich dieses, dieses Setting von Morrowind. Das ist auch heute noch so richtig kreativ. Also, wirklich äh, eine der besten so Fantasy-Videospielwelten, die mir in den Kopf kommt.
1: Es ist ja auch, ähm, was man dann halt im Laufe des Spiels quasi herausfindet, wenn man noch gar nichts mit diesen ganzen Welten von Elder Scrolls zu tun hatte. Es ist die Heimat der Dunkelelfen, meine ich mich zu erinnern. Und was man mhm. halt auch immer merkt, ist, dass dieses Kaiserreich, es ist ja, glaube ich, ich habe das komplett nicht mehr auf der Kette, wie diese Verhältnisse da waren, diese Parteienverhältnisse. Auf jeden Fall ähm, dann gibt es halt diesen Stil von diesem Kaiserreich, die halt fast so ein bisschen
0: römisch, römisch. auftreten. Ja, die sind sehr römisch.
1: Genau, also mit solchen Schilden und so, so richtig. Und dann hast du aber halt diesen Gegensatz von diesen lokalen auch teilweise Sicherheitskräften, die dann aber wiederum unterschiedlichen Orden, sage ich jetzt einfach mal, angehören, die aber auch untereinander irgendwie so im Konflikt stehen und du kannst dich dann einem dieser Orden, soll ich jetzt einfach mal, anschließen, oder du kannst dich dem, den, den, den Kaiserreich anschließen und so weiter den Kaiserlichen und dann kannst du halt dafür die Quests erfüllen, du kannst ähm, also es geht dann halt immer weiter ne? bis du dann halt ein ziemlich hochrangiger Offizier wer bist, wer ja, du kannst. Du kannst dich halt in
0: den verschiedenen Fraktionen nach oben spielen.
1: Genau, 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 genau. und ähm, das ist halt schon sehr, ja, sehr, sehr interessant aber du hast völlig recht, das Setting ist besonders, das muss man ganz klar sagen und ganz ehrlich da habe ich meine Antipathie zu entwickelt, deswegen bin ich ein verdammter Gut Wetterkämpfer, weil alter Schwede, in diesem Spiel ist es häufig ziemlich dunkel, nass und die meiste Zeit hältst du dich in irgendwelchen Höhlen auf und ja. kämpfst irgendwo unter der Erde, wo es dunkel ist und alter, ja. irgendwann kriegst du so ein ah, Mach doch mal ja. einer das Licht an, Leute
0: <lacht> Dungeon heißt nach unten gehen, immer schöne, immer schöne Fackel dabei haben
1: Boah, das ist so stressig manchmal also wirklich ein Gegensatz auch zu ähm, Skyrim, würde ich sagen. Weil Skyrim ist doch wesentlich heller.
0: Mm. Ja gut, kann halt natürlich auch damit zu tun haben, dass Morrowind halt schon sehr alt ist. Und ich glaube, DirectX hatte auch keine richtige Lichtengine. Also da war entweder wirklich hell oder es war dunkel. <lacht> ja. Ich glaub, mit Schatten und so, da war da noch nicht viel. Ja, ja. Genau. Wie, wie ja. hast du das Spiel so erlebt, weil ich das jetzt gerade so rausgehauen habe? Äh, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was passiert. Ich weiß, die Story, da höre ich auch jetzt immer wieder, die, die war unglaublich gut, aber die habe ich beim ersten Mal durchspielen. Äh, das ist jetzt auch schon, also, das war halt zwölf. 13, 14, 15, habe ich ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr im Kopf, aber ich höre halt immer wieder, ey, die war so richtig geil, die ist richtig episch geworden, habe ich gar nicht mehr im Kopf, ich bin da einfach durch die Sümpfe durch und habe da hier halt äh, gelootet und gekillt äh, <lacht> mit meinem, äh, mit meinem, ich weiß gar nicht mehr, was ich gespielt habe, ich glaube, Agonia, einer dieser Ex-Menschen. Ja. Äh, Wobei, die wurden ja fast als
1: Sklaven behandelt auf Morrowind, ne? Ja, ja. Also die wurden teilweise ziemlich schlecht behandelt, wobei also ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie so war, es gab einen Kult, der auch gegen die Kaiserlichen vorging und auch gegen diese Orden und so weiter, die wollten quasi wieder so eine Art Umsturz erzeugen, glaube ich mich zu erinnern, auf jeden Fall ja. gab es da dann so einen Oberkultisten oder so. Und den musste man irgendwie finden. Und ich glaube, das Finale fand dann in diesem Vulkan in der Mitte der Insel statt, in dem man auch irgendwie reingelangen musste. Das war alles gar nicht so einfach. Und teilweise waren die Gegner dann noch ziemlich stark. Also du musstest schon lange leveln. Also das ist quasi wie bei jedem Elder Scrolls-Spiel. Also du musst schon lange spielen, damit du dann auch alles schaffst. Also da musst du schon viel Zeit oh ja, rein investieren. Das ist auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall schon man hat Anfang der 2000 schon gesehen, die, die, das, der Trend der Videospiele wird halt jetzt in, immer ein bisschen epischer, ein bisschen länger, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Looten, ein bisschen mehr Zauber, ein bisschen mehr das, ein bisschen mehr Quests. Man hat schon gemerkt, es wurde einfach, da hat es angefangen, halt einfach mehr zu werden als irgendwie so ein Arcade-Game.
1: Mhm. Ja, 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 definitiv. Äh,
0: aber, ich muss sagen, ich habe ja vor ein paar Wochen obwohl, gar nicht. Doch, doch, vor ein paar Wochen. <lacht> äh, nur mal versucht, äh, Morrowind zu spielen. Äh, hab die CD gefunden, hab's äh, eingeworfen, gestartet, äh, einen Charakter gemacht. Und ich muss sagen, ich komme nicht mehr so richtig rein. Ich kriegte, die Steuerung ist so clunky. Ich hab's irgendwie bis in die erste <lacht> große Stadt ge geschafft, wo man diesen Kaiserlichen treffen sollte. Und ich hab's nicht geschafft, in die Diebesgilde reinzukommen weil ich es nicht hinbekommen habe, irgend so einen verdammten Edelstein aus, äh, aus, aus einem Laden zu klauen, weil die ganzen Charaktere nicht ins Bett gehen.
1: <lacht> ja, aber man muss auch sagen, ich glaube, diese, genau, dieses Stehlen und dieses Schlösserknacken, das war immer so ultraschwer, glaube ich. Das habe ich auch nie gebacken gekriegt. Wobei, nee, das Schlösserknacken, wie war denn das? Ich glaube, du hattest ein Skill und dann konntest du dir unterschiedlich gute Dietriche kaufen, und dann musstest du gar nicht so rumruckeln oder so. Ich hab's nicht mehr auf der
0: Kette, aber es war schwer. Morrowind ist ja auch so ein Spiel, das basiert noch sehr auf den Stats. Also wie gut, wie gut du klauen kannst, wie gut du schleichen kannst, Schlösser knacken kannst. Basiert ja gar nicht richtig auf den Fähigkeiten, die du besitzt. <lacht> Als, als Spieler, also wenn ja. du halt in, in Oblivion oder in Skyrim halt äh, dich geduckt hast und dann, es war keine Sichtlinie von dir, äh, irgendwie von dir zum, zum Ladenbesitzer, dann konntest du Sachen einstecken und das war im Grunde alles gut. Da hängt das halt alles wirklich von den Werten ab. die wird halt angezeigt, okay, äh, die Chance, dass du, wenn du das klaust, dass du nicht be bemerkt wirst, ist 51%. Mhm. Und da wirklich von diesen Stats hängt das ab. Alles ab.
1: Ja, definitiv. Das merkt man auch, wenn man kämpft. Also okay. am Anfang ist man ja ultra low level. Man hat ja gar nichts auf dem Kasten. Ja, und wirklich, wenn du so ein Flatterviech ist. ankommst, wenn du so ein Flatterviech ankommst, da schlägst du so 50 Mal in die Luft und davon trifft einer Treffer und der macht dann so ein ganz bisschen Schaden aber nicht viel und in der Zwischenzeit bist du schon ha Half-Life so und äh, das ist Morin, weißt du so, du musst dich halt wirklich so, du musst halt 50 Mal auf dieselbe Stelle und dann irgendwann werden es nur noch äh, 30 Hiebe, wo du dann einmal triffst und dann 20 und dann, äh, also du musst ich glaub, schon ich echt dieses Skills hochballern, ansonsten schaffst du da gar nichts
0: ich glaube, ich muss ja doch noch, mal, doch noch mal ran, mir vielleicht so ein Quickstart-Guide angucken, okay, das, das und das und das musst du beachten und jetzt hab Spaß und dann muss ich nochmal versuchen, mich da, mich da irgendwie durchzuboxen. <lacht>
1: ja, ist lange her, ne? Da muss man erstmal ja. wieder reinkommen. <lacht> aber es macht ja auch Bock. Also ich muss aber auch sagen, ich merke immer wieder, also jetzt nicht bei Morrowind, weil ich habe das Spiel jetzt gar nicht zur Verfügung, aber ähm, also ich spiele momentan wieder ein bisschen mehr Rollercoaster. Äh, das ist übrigens von 2005.
0: Tycoon ist auch ein Simulatorspiel.
1: Ja, äh, ist auch teilweise sehr entspannt, aber ich muss auch, ich stelle immer wieder fest, scheiße, Mann. Also du willst eigentlich noch weiterspielen, aber die Zeit ist eigentlich schon wieder vorbei. Du musst schon wieder Armbrot machen, essen, schlafen gehen. Weißt du, so, weißt du, ich merke halt immer wieder, ähm, yo, ich habe eigentlich Bock. Aber ich, ich schaffe es halt auch nur so eine Stunde oder eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Mehr Zeit ist halt auch einfach nicht drin. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt mal oh. Also da, da, da muss man halt auch noch mal richtig viel Zeit reinballern. Ne?
0: Mhm. Ja, ich überlege ja, ob ich vielleicht mal so ein, so ein Playthrough-Tagebuch mache. Wir haben ja ein bisschen dann das YouTube-Kanal. Und ob man da vielleicht mal was macht. So ein bisschen was capturen, ein bisschen drüber sprechen einfach so Eindrücke, während des Spielens. So. <lacht> Retro, oh, komm
1: schon. Wir beide gemeinsam. Moral. Kann man das eigentlich im Teamplay spielen? Gab's da schon nein. Multiplayer? Nein, nein,
0: nein. Das geht nicht. Das
1: wäre nice. <lacht> Aber
0: wir können uns da gerne mal dran klemmen. Mhm. Aber gut, äh, genug mit alten Kamellen. Genau. Oder hast du noch was zu sagen?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Ähm, nehmen wir uns fürs äh, kommende Jahr vor, vielleicht da mal was äh, zu droppen auf unserem YouTube-Kanal. Aber mal gucken.
0: Gudi ja. Gudi.
1: Was hast du denn noch auf alles? Ich habe auch noch eine kleine äh, neuere Sache, aber äh, dazu gleich. Äh,
0: zum einen etwas, was uns beide wahrscheinlich eher weniger interessiert, aber äh, es ist ja nun mittlerweile soweit. Die PS5 und die Ich hoffe, das ist die richtige. Xbox Series X. Äh, ja. Glaube ich, ist die richtige. <lacht> stehen vor der Tür. Äh, also Microsoft, was ist eigentlich los mit euch? Ihr müsst mal in, in, euer, in eure Marketingabteilung reingehen. Ich kann bei euren Produkten nicht mehr durchgucken. <lacht> also es gibt die Xbox Score, die Xbox One, die Xbox One S, dann die Xbox Series X, die Xbox Series X S. Was ist was? <lacht> ja, ich glaube, mit den Namen
1: haben die sich irgendwie ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten.
0: Das Sony besser. PS 1, 2, 3, 4, 5... Ja, weiter geht es dann halt mit 6, 7, 8, 9, 10. Weiterhin 7. starker Fan von PS2, aber egal. Einfach, ja, das war halt. Das ist ja halt auch das Schöne an dieser PS2, diesen alten Spielen, so Morrowind, ja gut, Morrowind ist ein schlechtes Beispiel, aber da konnte man auch Spiele selber machen. Da hattest du halt so ein Team gehabt von ja. irgendwie 20, 12 bis 20 Leuten und da konntest du halt wirklich noch ein Spiel machen. Und das war halt qualitativ dann auch gut, weil es damals nicht besser ging. Deshalb konnte man da auch noch so viel ausprobieren und man hat halt weirden, weirden Shit bekommen, <lacht> der halt wirklich zum so. Teil richtig abgefuckt war, aber halt auch... Hard guy. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Oder dann irgendwie sich mit Freunden treffen, einen ultra kleinen Fernseher in vier Bildschirme aufteilen und zu viert mit den Konsolen, äh, Konso ähm, dann halt da vorm, vor der Glotze hängen und das... das
0: Goldeneye spielen. Ja, oder ja,
1: oder sich da betteln. Äh, das, das, es war schon, ist schon, ja, ist schon, wir, wir, wir schweifen schon wieder in die Vergangenheit. Aber, aber ja, es stimmt. Also die PS5 kommt raus. Ich habe so ein bisschen, als sie die vorgestellt haben, habe ich so ein bisschen was mitverfolgt. Ähm, muss aber auch sagen, dass es mich jetzt nicht so lockt, die zu kaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist ja eh ein pc äh, for life fan Also von daher, ich glaube, Konsole ist ja sowieso nicht so deins. Ne?
0: Also mein erster Gedanke war, äh, wie gesagt, <lacht> genau, Konsolen ist Überhaupt nicht mein Ding, bin ich, bin ich ehrlich gesagt total raus, äh, obwohl, Sony, bringt endlich mein Blattmann auf PC raus, es wird höchste Zeit, Horizon Zero Dawn <lacht> hat es auch schon gemacht, <lacht> macht mal Pötte, äh, genau, Konsolenspiele, Ü Konsolen überhaupt nicht mein Ding, ich bin PC-Spieler und ich muss sagen, meine erste Reaktion war, äh, was, die 5? Das ist doch gerade erst die 4 rausgekommen.
1: <lacht> ja, genau Nee, Mann, das ist schon auch schon wieder hier etwas länger her also, ja, Wobei, ich, ja, wobei ja. ich auch sagen muss Weißt du, die Sache ist Ja, natürlich, sie packen grafisch immer nochmal einen Blocken oben drauf oder so, aber alter, die 4, die ist schon sehr nice gewesen, also von allen Let's Plays, die ich da so miterlebt habe, also grafisch ist sie schon sehr, sehr geil
0: oh Ja, aber wie gesagt, nach oben ist der Himmel offen. Ja, gut
1: das, das bleibt sich unbenommen. Ist nicht jetzt auch Last of Us auf der 5 erschienen? Oder ist es noch auf der 4?
0: Das kriegt wahrscheinlich. Nee, es ist auf der 4 erschienen, aber es wird wahrscheinlich noch mal für die 5 äh, irgendwie aufgebohrt, ein bisschen aufgehübscht, dass es da auch perfekt läuft, dass es da auch besser läuft. Ja, ja. Oder dass es da dann läuft. Ja, kann generell. sein ja auch Last of Us ist eigentlich so ein Ding, da habe ich. Da kann ich nicht, kann ich nichts mit anfangen.
1: Mm -hmm. Nee ja, gut. Es geht haben, wir, haben wir ja schon mal gesagt, gesagt dass wir da nicht viel drüber wissen. Ja, ja, aber was wolltest äh... du noch irgendwas dazu sagen zu, zu diesen neuen Releases? Nö, ich wollte es nur mal
0: ansprechen.
1: <lacht> okay, angesprochen an dieser Stelle. Angesprochen. <lacht>
0: äh, Konsolenspieler. <lacht> <lacht> uh, nee, eine Sache noch, genau, genau, zu PS5. Da gab es, also, der Launch. Da, da gab es was ganz Weirdes. Also, okay. es ging um die Vorbestellung. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her und im Grunde nicht mehr relevant. Aber es ging, ging dann quasi darum, die PS5 vorbestellen zu können. Dafür müsstest du so ein Online-Ding ausfüllen. Wenn du rechtzeitig, musstest rechtzeitig online sein, um das Ding auszufüllen. Und dann wurdest du geprüft, Hä? äh ja, dann wurde geprüft, dein, dein Umfragebogen, äh, wie sehr du mit äh, Sony-Produkten irgendwie interagierst und wie positiv du dem Brand Sony und irgendwie Playstation gegenüber eingestellt bist. Und dann haben die dir quasi nach dieser Prüfung ein Okay gegeben, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt halt die Konsole vorbestellen kannst. Hä? Die haben ja. quasi so eine...
1: Umfrage mit der Vorbestellung integriert. Nee, die haben
0: quasi dann die haben quasi so einen Test gemacht. Wer kann, wer darf vorbestellen, wer nicht? Warum? Es war, es ist, es ist weird. Äh, ja, das, das ist gab, wirklich weird. Äh, es gab äh, hier Engstelle in der Produktion wegen Corona. Ach so. Ja, aber ganz ehrlich, ist da so der Run drauf
1: auf die 5, auf die PS5? Also, wie gesagt, es geht mir, schon. Es geht mir ähnlich wie dir. Ich würde auch sagen, okay, ja, ich kann jetzt auch weiterhin noch mit der 4 leben. Aber wie gesagt, ich, ich habe ich, ich habe hab einfach keine Motivation in diese Konsolen Thematik einzusteigen, wobei ich sagen würde, wenn man sich jetzt nicht so einen teuren PC kaufen will, ist eine Konsole als ähm, Nebenprodukt für oh ja, für grafisch du wohl, auch schon
0: 400, 500 Euro.
1: Ja, ja, klar. Ja, klar. wobei jetzt die PS4 kriegst du auch von
0: 120er jetzt. Also natürlich. Ja, gut. Die die klar, jetzt aber auch jetzt. schon eine, die gehört jetzt mittlerweile zum alten Eis. Ja, ja, klar, aber ähm, die ist ja
1: grafisch trotzdem gut, also da kann
0: man jetzt ah. erstmal nichts gegen sagen. Ja, cool, aber natürlich drauf. hast du recht, äh, die ist Darko jetzt, an. genau. Könnte auch auf PC sein. Sony, mach da mal was. Ja,
1: ich weiß. <lacht> okay, ja, keine Ahnung, was da
0: äh, abging, aber manchmal sind die auch ein bisschen komisch. Ich muss auch sagen, dieses, dieses Versprechen der Konsolen, das ist ja im Grunde Einfachheit. Ne? Du hast dann... Du hast dann dieses Ding hm. an deinem Fernseher angeschlossen, du hast dein Spiel oder du downloadest es dann und du kannst um spielen ohne Probleme.
1: Ja, wobei das auch, glaube ich, nicht mehr
0: ganz so ist, weißt du? Ich habe da neulich mal genau. irgendwo
1: reingeschaltet und da meinte der, oh Mann, ich habe jetzt mal nach äh, Monaten mal wieder meine PS4 angeschaltet, jetzt musste du erst mal 1000 Updates runterladen. Und ich dachte mir so, Alter. Früher ja, ja. Da hast du die PS2 angeschmissen, Sch CD, CD rein, rein und fertig. Wow, es Jackson. läuft. Wenn
0: die, wenn die CD kaputt ist, läuft nicht, aber dann ja, hast du ein anderes genau. Problem. Aber mittlerweile ist es so: du auch ein Spiel kommt neu raus, es ist irgendwie erster Tag, du, du hast vorbestellt, äh, holst dir die CD, legst ein und es äh, installiert und dann musst du es erst nochmal irgendwie 80 GB runterladen. Irgendwie Day One Patch, Day Zero Patch, ja, irgendwie so. Ja, da muss dann also aber auch dieses, deine
1: Internetverbindung stark sein, ne, um das zu packen. Ja, ja, die
0: muss dann natürlich auch gut sein. Aber ich muss sagen, dieses, dieses Versprechen der Konsolen, dass irgendwie dieses einfache Spielen, dieses irgendwie Plug and Play, CD rein und und wird, das sehe ich auch irgendwie in, letzter, in, letzter, in den letzten Jahren vorher, Das ist irgendwie nicht mehr der Fall. Aber ich bin halt, ich kann da auch nicht aus erster Hand sprechen.
1: Ja, das äh, geht mir genauso. Also, ich kann da auch kein äh, endgültiges Urteil äh, irgendwie sprechen, aber ich habe auch den Eindruck, also, das ist teilweise doch mit ein bisschen, äh, ja, doch auch äh, mit ein bisschen Problemen behaftet. Also, dass man dann sofort loslegen kann. Ich, wie gesagt, ich war auch nie ein Fan davon, dass nur noch ein, ähm, Konso ähm, ein Controller mit. Äh, nicht mal mehr zwei, dass man nicht mal mehr mit zwei Spielern in einem Raum sitzen kann und ein Spiel spielen kann. Das fand ich schon ein bisschen blöd damals, als die ja, PS4 rausgekommen Couch ist.
0: ist Couchcore ist ziemlich langsam ausgeblutet.
1: Ja, ja, das ist... Äh, Aber, ja, wahrscheinlich, wir werden alt. <lacht> wir sind schon alle Rentner. <lacht>
0: ja, ja, ich... Äh,
1: Hattest du noch irgendwie einen neuen Punkt? Weil, äh, ja, jetzt reden wir ja doch noch so lange über
0: die PS4. <lacht> Genau. Äh, ich muss ein Spiel loben und ich habe auch über das Spiel schon gesprochen, aber es ist jetzt rausgekommen und ich muss halt doch noch mal ein bisschen äh, darüber sabbeln. Okay, äh, Hades ist rausgekommen von Super Giant Games und wer schon mal irgendeine unserer Folgen gehört, äh, Gaming-Folgen gehört hat, der weiß, ich liebe Super Giant Games und mein Gott, Hades, was bist du für ein gutes Spiel! Es ist <lacht> wunderschön, die Musik ist der Hammer. Das Gameplay ist super und die Geschichte ist geil. Ich muss sagen, Supergiant Games weiterhin Nummer eins Spieleentwickler in meinem Herzen.
1: Das ist auch so eine Independent-Truppe, ähm, ne? Das
0: ist so ein mittlerweile doch relativ mittelständisches Indie-Studio.
1: Mhm, ja. Okay, ja, kann ich nichts so zu sagen. Gut, Für alle,
0: die es nicht wissen, Hades ist ein, ein Roguelike, also oder Roguelite, Einer dieser Begriffe ist auf jeden Fall richtig, indem man halt Zagreus spielt und der muss sich halt gegen seinen Vater Hades aus dem aus der Unterwelt rauskämpfen, weil er seine Mutter kennenlernen möchte. Äh, wird eine kleine Mythenfolge. Spoiler, <lacht> es ist Perse Spoiler, es ist Persephone. Also, ja. mhm. Und äh, man kriegt dann dabei halt Unterstützung von den Göttern halt in, in Form von... Ähm so Segnungen, Boons, die halt deinen Spielstil verändern. Also, äh, Segen von Zeus könnte halt sein, dein Angriff macht, äh, schleudert auch noch ein paar Blitze rum, die extra Schaden machen. Und dann kämpft man sich halt durch diese Räume durch, äh, verliert immer Leben, kriegt Leben dazu, muss halt auch gucken, okay, wie viel Leben habe ich. Man kann sich nämlich nicht, hat kein dediziertes Heil-Item, womit man sich immer mal heilen kann. Und man geht halt auch in den Bosskämpfen das heißt dann und in den Runs. Ist das dann, sehr häufig drauf.
1: Okay, ist das dann quasi so ein bisschen Survival-mäßig? Weil du meinst, man hat ähm, nicht so viel
0: Leben und man kann sich nur irgendwie begrenzt heilen? Genau, also man, man stirbt sehr oft. Vor allem am Anfang des Spiels äh, wirst du den Run bis aus der Hölle raus nie wirklich schaffen. Äh, nie, Im Grunde nie schaffen. Das ist, ein, das ist <lacht> halt wirklich hart gut. Aber ja, du stirbst sehr viel im Spiel und wirst dann quasi immer wieder in dieses Haus des Hades zurückgeschickt und kannst dann da mit den NPCs interagieren und kannst dann deine Ausrüstung verändern, irgendwie deine, deine Items, die Party die du hast. Und kannst dann sagen, okay, äh, nächster Versuch, äh, nächster Ausbruch. Und man startet dann quasi wieder im ersten Level und äh, kämpft sich dann quasi durch diese prozedural generierten Ebenen der, der Unterwelt äh, nach oben. Man das kämpft sich halt durch das Haus des Hades, durch, den, durch Asphodel, äh, Elysium, äh, durch den Eingang der Hölle und dann äh, des Hades und dann ein bisschen noch in der Oberwelt. Es ist ja
1: fast so ein bisschen wie äh, Dark Souls, wo du dann halt auch drauf gehen kannst und an beim Feuer äh, wieder Ja, aber start. Dark
0: Souls ist sehr viel methodischer. Hades ist sehr viel actiongeladener.
1: Okay, okay. es dann da quasi auch so Action-Sequenzen? also wo du halt dann ähm also wo halt das nein. normale Kämpfen, sage ich jetzt mal, aufhört und wo du dann nein. halt quasi so Das gibt's nicht.
0: Nein. Okay. Es alles, liegt alles in der Hand des Spielers. Ah, okay, okay, okay. Ja, gut. ich gut. muss halt noch mal sagen, Jenzi, die Artdirektorin von Supergiant Games, hat mal wieder fantastische Arbeit geleistet. Also wirklich, hätte, könnte ich einen dieser Charaktere so darstellen, wie sie es jetzt halt in diesem Spiel geschafft haben, ich würde meinen Job als Gestalter an den Nagel hängen und selbst wenn in, in, in weiter Ferne irgendwas Tragisches passiert, meine ganze Familie stirbt in einem Autounfall und ich <lacht> überlebe, könnte ich auf dieses Spiel zurück, könnte ich auf dieses Spiel zurückschauen, auf das, was ich da geschaffen hätte, hätte ich das so schaffen können und ich hätte lächeln können.
1: <lacht> oh, oh, großes Lob an dieser Stelle. <lacht> ja. Okay, okay, äh, vielleicht muss ich mich da auch mal äh, drüber informieren. Generell.
0: Äh, Alt also spielt Super -Train Games Spieler.
1: Kann das? Ähm, wie viel, wie viel äh, kostet den das denn? Wo kann man das denn erwerben? Äh, das
0: kriegst du auf. Äh, es ist ein reiner Download-Titel. Also du kriegst es bei Steam und bei im Epic Game Store. Und es kostet, glaube ich, 19 Euro oder so. Okay. 20 Euro. 1999. Cool. Wie lange bist du so dabei? Also wie lange spielt man? Spielt? Äh, ich, das, ich muss sagen, ich habe das Spiel seit. Also, die haben ein Early-Access-Modell gemacht. Übrigens auch ein fantastisches Beispiel dafür, wie man mal Early-Access umsetzt. Weil die haben da wirklich gesagt, okay, äh, wir releasen das jetzt so. Äh, es gibt quasi also erstmal nur dieses eine Level und die und die Features. Und wirklich, äh, die haben wirklich dediziert gesagt, alle irgendwie 60 Tage, irgendwie so zwei Monate Kommt ein großes Update raus, was wirklich einen großen Chunk an, an Leveln, Gegnern, Events, äh, neue Waffen und so mit sich bringt. Also es gab wirklich konstant jetzt über ein, zwei Jahre quasi immer diese großen Updates, wo das Spiel quasi immer besser wurde. Okay. Und es ist jetzt quasi erst rausgekommen. Also ich habe jetzt insgesamt keine Ahnung, 70 Stunden da reingesteckt über zwei Jahre.
1: Ach so. Okay, <lacht> du spielst es schon richtig
0: lange. Ach so. Oder ein Jahr... <lacht> ja, ja, ich habe halt quasi auch in jedem Update, das war halt auch gut, weil du hast dann halt gespielt, so immer so ein paar, paar Stunden, ein paar Tage, irgendwie hier mal, da mal gemacht und dann hast du gesagt, okay, reicht jetzt auch erstmal wieder, aber dann in ein paar Monaten kam halt wieder ein großes Update raus, was wieder irgendwie einen Haufen neuer Sachen mitgebracht hat ja. und da denkt man sich, ja, okay, da gucke ich mal rein. Und aber dann, du musst es oh, das Spiel ist ja hart geil.
1: Aber du musst es nicht <lacht> extra noch für das Update was bezahlen. Oder
0: doch? Nein, nein, nein. Ich hatte ja. nein, nein, Ich hatte ja äh, für das für den Early Access Zugang bezahlt und ich habe jetzt auch das Release Spiel quasi bekommen. Hm. Das ist ja so Early Access. Das ist ja so, zahl vorher, du kriegst dann schon mal Zugang zum Spiel und wenn es dann raus ist, dann hast du halt gleich deine, deine Version.
1: Ach so, so rum. Ja. Ja, das hört sich das hört sich interessant an. Muss ich vielleicht auch mal einen Blick rein wagen und mich wieder etwas in diese ja rein vertiefen, vielleicht.
0: Ja, bitte. Komm, bitte. Und es gibt viele gute Bekannte zu sehen. Wir kriegen äh, Dionysos wir kriegen äh, Zeus, Aphrodite, Athena, <lacht> Hades. Äh, alle, äh, wir kriegen auch äh, warte, Theseus, wir kriegen die Hydra zu sehen. Wir kriegen... Ähm, also alles, was Asterius die Griech dem, griechische dem
1: Mythologie ja. aufzubieten hat. <lacht> ja Ja. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt komme ich zu einem Downtaker oder zu einem... Äh, oh. <lacht> genau. Zum Ooh,
0: absoluten Downer Thema.
1: Ähm, nämlich mh, Call of Duty. Ich habe jetzt mal, äh. ähm, genau, siehst du, äh, im Vergleich ultra scheiße, aber, also, muss auf. Eigentlich habe ich mit Call of Duty nicht viel am Hut. Äh, also, klar, ich habe. schon Wundert mich auch,
0: dass du das ansprichst.
1: Ja, genau. Also, deswegen. Also, ähm. Eigentlich habe ich, äh, gut, ich hab, äh, jeder von uns hat schon mal ein paar Shooter gespielt, aber äh, COD habe ich jetzt nicht nie irgendwie gesuchtet oder sonst wie was. So, und ich bin jetzt gerade so eingestiegen und hab's, guck mir das halt so in den letzten Player Jahren. Und ähm, ich meine mich daran zu erinnern, dass ähm, jemand anders, der da wesentlich tiefer drin steckt, also jetzt nicht in COD, aber generell in was Gaming und so weiter angeht, und der meinte mal, das ist so voll paradox, es kommt ein neues COD raus alle zwei Jahre oder was weiß ich, und es verkauft sich wie geschnitten Brot, obwohl es halt immer dasselbe ist. Also du machst mhm. halt nicht viel anders, als zu spawnen. Du hast eine Wumme und bolst dich durch Gegner durch. So, mehr ist es ja nicht. Und ich habe mich halt so gefragt, wo steckt da irgendwie diese Faszination drin? Also ich meine, klar, natürlich... Multiplayer. Ja, Multi meinst du Multiplayer? Nennen äh, wir es ja fast so wenig wie Battle Royale. Wobei Battle Royale hat das ja, glaube ich, ja, auch so ein bisschen abgelöst.
0: Ne? Call of Duty ist da schon sehr viel schneller. Da brauchst du halt, halt Twitch-Fertigkeiten, musst die Karten kennen und so. Das ist schon, hm. das hat schon seinen Reiz. Okay, okay. Hast du schon mal ein bisschen länger gezockt oder so? <lacht> ich bin auch kein großer Shooter-Fan. Also das, meine, meine Shooter-Erfahrung begrenzt sich halt auf im Grunde Destiny 2. Was auch, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren ein bisschen problematisch geworden ist. <lacht> äh, aber mit Call of Duty und äh, was gibt's noch? Äh, Modern Battlefield und so habe ich äh, wenig bis ohne gar nichts, gar hm. nichts am Hut. Hm. Ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan von Spielen, die sehr viel... Fokus auf ihren Multiplayer legen. Äh, Multiplayer ist halt einfach irgendwie so, auch so ein Ding, da habe ich nie so wirklich den... Zugang zu gefunden. Ich habe mal eine Zeit lang sehr viel mit, mit Moba, das ist ja auch multiplayer basiert, äh, gespielt hier League of Legends und so, auch mhm. ein fantastisches Spiel, aber dieses, dieser multiplayer-Part, dieses einer gegen, also Team gegen Team, Spieler gegen Spieler, äh, hat mich nie wirklich packen können. Brauch, man braucht halt auch irgendwie
1: eine feste Gruppe, die das so regelmäßig durchzieht, ansonsten verliert man da, glaube ich, relativ schnell die Motivation ein Stück weit. Ich meine, ihr habt das ja auch mal mit LOL, ja. so, ihr habt das ja, glaube ich, auch mit LOL so ein bisschen gemacht. Eine Gruppe gebildet und dann halt immer gemeinsam gespielt. Aber ja, wir
0: haben halt immer geguckt, wer war on. Halt, das war halt in der Klasse. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, jetzt grinden wir halt ein paar ein paar Ranked-Matches aus und gucken mal, was passiert. Mhm. Ich muss ja sagen, äh, Best, äh, ich war wie selbst titulierter Best EU-West Kale-Mitplayer. Genau hier.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> ja, nee. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich kann äh, mit COD auch nicht so viel anfangen. Ähm, aber aber irgendwie wollte ich das mal kurz
0: ansprechen. Angefangen zu spielen. Also bist du denn in groß in den Multiplayer rein oder? Nee, nee, nee. Hast du nur so nee. Ich habe das gar gespielt. nicht angefangen
1: zu spielen. Ich habe das äh, nur als Let's Play jetzt quasi so mitbeobachtet. Ähm, Ach so, ich hatte... Okay. Ähm, ich hatte davor Crisis 3 mal ähm, auch als Let's Play gesehen, was ja quasi auch nur ein Alien-Shooter ist, also wo du halt gegen Aliens antrittst und gegen Konzernen, Soldaten, Leute, Truppen in der Zukunft. Und ähm, auch da, das war ja sehr, sehr ballerlastig und ähm, ich muss ganz ein ehrlich Shooter, sagen, ich ne? bin da doch mehr so der Storylastigere Fan. Aber Gut, no. lassen wir das, lassen wir die Shooter beiseite und sprechen endlich über das Thema, was wir dieses Mal besprechen wollen und nicht wieder aufschieben. Ja, nämlich ich glaub, das
0: schaffen wir nicht mehr. Ach
1: komm. Am Anfang wurde da 56. <lacht> Ach, das schaffen wir
0: noch. Ich hätte nämlich oh. noch ein bisschen, über das ich reden möchte. Ach so, du hast noch was so äh, da müssen wir es also ja, schon ein, wieder
1: aufschieben. Äh, ein, Na
0: gut. Ja, er ein, ein kleines Indie Spiel noch, das ich gerne okay. äh, das mir sehr gefallen hat, äh, nämlich Hop 2017 rausgekommen von Runic Games, ist im Grunde so ein Metroidvania-Zelda-ähnliches Spiel, wo man halt so eine kleine Figur spielt äh, in so einer sehr mechanisch-magischen äh, Welt, die auch so ein bisschen, ein bisschen weird ist und man äh, puzzelt halt in dieser Welt, hat so ein bisschen Kampf, es ist sehr, sehr Zelda-esk. Und es ist unglaublich charmant und ich, ich muss sagen, ich habe mich äh, wirklich total in dieses Spiel verliebt, als ich das gespielt habe, hab da Ich habe das glaube ich auch 100, 100%, also alle Kostüme gesammelt, alle Fertigkeiten, Leben maximal, alle Dungeons, alle Secrets äh, äh, <lacht> rausgefunden äh, und gesucht äh, wirklich ein, ein wunderbar charmantes Spiel. Aber ist das so groß wie äh, Zelda beispielsweise wie Breath of the Wild? Nee, überhaupt nicht. Es ist mehr so wie die, es ist mehr so wie eine modernere, etwas größere Version der Game Boy der frühen Zelda. So, so. Link to the Past, okay. Oracle of Seasons, ähm, der Kram. Mhm. Äh, und es hat wirklich ein paar, paar wirklich gute Dungeons. Das, die Welt, es wird auch aber du das spielst mit es am PC, als, oder?
1: Oder wo spielt man hm? das? Du spielst es am PC, ne? Oder spielst du am, PC, am Smartphone? PC, genau, am PC. So, ja, auf, okay. dem,
0: auf dem PC. Die Welt, äh, das, der Metroidvania-Aspekt kommt dadurch, dass dich die Welt quasi immer erst erschließt. Also da fern, fahren dann halt Plattformen hoch und runter, die dann halt wirklich erst die, die Landschaft bilden. Äh, und dadurch kann man dann halt weiter. So erschließt man halt neue Gebiete. Und das ist wirklich eine ganz, ganz charmantes, relativ kleines Spiel, obwohl Runic Games, die haben auch schon relativ große Titel gemacht, glaube ich. Ich glaube, das sind die Leute hinter Torchlight. Aber wirklich ein Indie-Spiel, was ich, was ich, äh, was mir ja, wirklich in allen Aspekten unglaublich gut gefallen hat. Also das hat so wirklich. wirklich ähm, Aber was, was sind die Haupt, also was ist das Hauptziel? Äh, es gibt irgendwie, du spielst halt diese kleine Figur die einem Roboter folgt und in der Welt gibt es irgendwie so eine komische Substanz, die Sachen korrumpiert oder befällt. Und die fügt dir Schaden zu und die ähm, da kommen halt irgendwie so Gegner. Die erzeugt halt die Gegner und so. Und es geht halt okay. darum, ähm, so einen großen Golem zu reparieren, damit man halt äh, zu so einer Plattform hinkommt, wo dann halt äh, so der Kern dieses Dings ist. Die Story ist super, super simpel. Okay. Aber ich ich liebe es. Es ist super. <lacht> es ist so mit, mit Supergiant und Team Cherrys Hollow Knight, schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe. Metroidvania äh, wirklich ein, ein hervorragendes Indie-Spiel, was, glaube ich, ein bisschen unter das, als es rauskam, ein bisschen unter das Radar gekommen ist. Also ich habe davon jedenfalls nicht viel gehört.
1: Okay. Ähm, aber okay. es ist wahrscheinlich, ähm, nehme ich jetzt mal an, auch wieder ein Spiel, was ähm, dir vom Design her sehr gefällt, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> nicht, so, nicht so gut wie äh, das gedacht. <lacht> nicht so gut wie Hades, aber auch äh, unglaublich sehr eigenständiges Design in, in den Charakteren und in der Welt. Äh, nicht ganz so farmfroh wie halt in, in Hades, aber auch, äh, es passt einfach sehr gut zusammen, es ist stimmig. Äh, ja, es, es sieht gut aus. Ja. Der Hopp hat so eine rote Kapuze, die beim Laufen immer so ein bisschen bömmelt bisschen und er hat so relativ weite Hosen an. Der sieht halt aus wie so ein ein bisschen wie so ein Schluffi. Wie bist du drauf gestoßen? Äh, Gab es umsonst bei, im Epic Game Store für eine Zeit lang.
1: Ah, okay. Ja.
0: Da hast du dann
1: natürlich Glück gehabt. Ja. <lacht> ja. Und du hast völlig recht, jetzt haben wir die Stunde geknackt. Jetzt können wir wohl kaum noch das letzte Thema anfangen.
0: Ach, dann machen wir ein Gaming 4. <lacht> Gaming Returns. Äh, Returns. Im nächsten der, Jahr. Äh, äh, das Electric Controller Boogaloo. Und
1: wenn wir dann irgendwann 80 sind wir wollten ja eigentlich mal über... Okay. Und die Stunde ist schon wieder voll. Vergiss es, Alter.
0: <lacht> äh, Jolu, du Geh mal Porn. <lacht>
1: ja. Äh, <lacht> wir sind am Ende. Ich hoffe, bis hierhin habt ihr alle mitgehört. Äh, die Folge hat euch auch gefallen. Gibt's noch irgendwas, was du oder ich loswerden müssen zum Thema Videospiele zum jetzigen Zeitpunkt?
0: Spielt mehr Indie-Spiele. Spiel Indie spielt mehr Indie-Spiele. Spielt mehr Indie-Spiele. Generell. Einfach überhaupt.
1: Als, als generell. Versucht euch die Zeit zu nehmen und vielleicht auch mal einen etwas entspannteren Simulator. Das tut eurer Seele dann doch hin und
0: wieder gut. Also wenn ihr wählen müsst zwischen dem Simulator und dem Indie-Spiel, spielt ein Indie-Spiel.
1: <lacht> und wenn ihr euch entspannen wollt, spielt den Simulator. <lacht> ja. Okay. Entspannung kann man immer brauchen, vor allem wenn man sich äh, die Weltereignisse anguckt. Wir haben euch ein kleines Mini-Update am Anfang dieser Folge geliefert, aber ich denke mal, ihr habt es ja auch alle mitbekommen. Das bleibt weiterhin präsent, mal gucken, ob wir nächste Woche immer noch darüber sprechen müssen. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für diese Folge aber jetzt doch äh, zu einem Ende gekommen und es gibt wie immer noch einige Housekeeping-Sachen zu tun.
0: Genau, ihr findet uns im Internet, auf Instagram und auf Facebook, auf der Seite bzw. in der Gruppe bisschen anders, der Podcast, klickt euch mal rein, abonniert mal, kommentiert mal schön was, äh, keine Ahnung, slappt mal noch den Like-Button, falls ja, macht das auch, aber <lacht> fragt vorher um Erlaubnis <lacht> äh, und ja, das ist es eigentlich, viel mehr machen wir im Netz, glaube ich, gar nicht.
1: Nur eine Kleinigkeit. Wir haben für euch über das gesamte Jahr eine Playlist erstellt über Spotify. Die findet ihr dort ein bisschen anders, die Playlist. Und da gibt es jeweils einen Song von mir und einen von Nikolas pro Folge. Wir sind bei mittlerweile, ich glaube, 80 Songs oder mehr? Ich weiß es nicht genau. Also mit,
0: mit der Folge jetzt müssen es 84 sein. <lacht> ja,
1: also es ist nicht gerade wenig. Und ähm, ja, was hast du denn für einen Song äh, diese Woche?
0: Ich habe einen Klassiker vom besten Saxophonisten der Welt. Charlie Parker. Ein Song, den jeder kennen sollte. Der übrigens scheiße schwer ist, wenn man versucht, den zu spielen. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Äh, Giant Steps. <lacht> Okay, und von mir gibt's
1: heute I'm so excited von um, The Pointed Sisters. Klassiker. Ooh, baby. <lacht> ja, ich habe den heute Excitement. Morgen gehört und äh, da ging es gleich positiv bergauf.
0: <lacht> oh, weißt du, was mir jetzt einfällt? Was? Ich hätte noch über Monster, Camp und Blaze Boy sprechen können.
1: Oh ja, stimmt. Heben wir uns für die nächste Folge auf. Apropos es soll ein Monster Hunter Film rauskommen. Hast du davon gehört?
0: Wird von dem Typen gemacht, der die Resident Evil Filme macht. Ja. Kein Interesse. <lacht> ja. Außerdem, Kinos sind eh tot. Das, äh,
1: das werden wir noch sehen. Aber für diese Woche sind wir raus. Und äh, ja, ich wünsche wir euch noch raus. einen schönen Abend.
0: Wir sind raus. Wir sind raus. Wir sind raus. Raus sind wir. Aber Mandalorian Staffel 2 hat angefangen.
1: Stimmt. Wir sind raus. Stimmt, das ist auch gar nicht so schlecht. Ich habe heute den Soundtrack von Mandalorian gehört, aber das war, glaube ich, von der ersten, ersten Staffel.
0: Egal, der ist auch sehr gut. Aber jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus.